0: La ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Proverbios 20-28 Hermanas, buenos días. Hoy quisiera recordarles unos pasajes bíblicos que estoy segura tendrán sentido tanto para ustedes como para mí, cada una desde su realidad. Hay palabras que por uso y costumbre tomamos en sentido negativo, por ejemplo, discriminación. De unos años a la fecha, por el enfoque que se le da a esta palabra y por las reflexiones por las que se le conduce, digamos que es natural tomarla en sentido de trato desigual. Sin embargo, antes incluso que esa acepción, quiere decir seleccionar por exclusión o seleccionar excluyendo. Esta exclusión puede ser en realidad algo positivo, algo que nos reditúe o que prevenga contra males, que nos convenga. Cuando vamos al supermercado, por ejemplo, discriminamos entre productos. Elegimos unos en vez de otros. Y nadie nos calificaría de desquiciadas por hacer eso. Simplemente es una elección. Un ejemplo más sobre este fenómeno del enfoque de las palabras o conceptos puede ser el de los muros. En mi vida, tal como muchas otras personas, he visto los muros como cosas que separan, evidentemente. Solía verlo como algo negativo, porque lo primero en que pensaba era en división. Y puede ser bastante obvio pensarlo así en estos tiempos que nos tocan vivir. Por ahí sabemos incluso gobernantes que desean erigir muros en las fronteras de sus países, aunque al final no lo hagan. Como sea, al menos en mi caso, fue hasta que me detuve en el Antiguo Testamento que vi los muros desde una perspectiva distinta. Y es que en la antigüedad, la seguridad de una nación dependía de sus muros. Una nación sin muros estaba expuesta al saqueo, a la violencia, a la subyugación. Me parece que con este ejemplo, el otro enfoque, el menos popular, se entiende la utilidad de un muro o de los muros. El paralelo o la analogía que podemos hacer de una nación sin muros con nuestra vida no es nada del otro mundo, no es nada nuevo. Sin muros, nosotros también estamos expuestos a ataques y en realidad nuestra vida, en nuestra vida, ese muro es el autocontrol o conocido en la iglesia como dominio propio. El dominio propio es una cualidad importantísima del fruto del espíritu. Lo dice Galatas 5, 22 y 23. Más el fruto del espíritu, o sea, ese más es pero, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta ahí el, el pasaje. Eh, salvo que cooperemos con el espíritu para impulsar el dominio propio, enemigos de todo tipo nos pasarán encima. Y ojo, ese enemigo... No tiene que ser un ser animado, obviamente. Hablo de enemigos que podemos distinguir y señalar fácilmente, como la pornografía o el alcohol, las drogas, pero también de otros menos reconocibles, como los celos, la ira, que están más presentes de lo que solemos admitir. Sin sí, autocontrol, obviamente no tenemos defensa contra ellos. En Tito 2, de 2 al 6, Pablo dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el, emo, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes. Hasta ahí los pasajes. Les invito a que nuestra oración por hoy sea por prudencia. Un abrazo y que Dios las bendiga.